0: Merhabalar bir Ankara sayfasından daha merhaba İlginç bir haftaya giriyoruz Pazar akşamı yeni önlemler çıkar mı diye Bekledik o yüzden de biraz geç çektik Bu videoyu Ama bir önlem çıkmadı Resmi gazeteyi de bekledik Küresel piyasalarda risk iştahı yüksek ama kurlarda bir artış Devam ediyor ilginç bir hafta olacak ee, Avrupa Merkez Bankası dair birçok Merkez Bankası'nın toplantısı var bu hafta. Ee, bizim Merkez Bankamızın da toplantısı var. Ee, uzun süredir faiz arttırması bekleniyor ama e, arttırmıyor. Ee, bu yüzden de yine ne olacak onu bekliyoruz. Bir de e, hafta başlamadan önce e, beklentileri kırmak için olsa gerek işte 55 milyar dolarlık kaynak gelecek gibi laflar çıktı. E, yurt dışından sıvaplar olacak diye laflar çıktı. Ama e, pazartesi e, güne başlarken böyle bir haber de gelmemişti. Perşembeye kadar ne olacak e, hep birlikte göreceğiz. E, bugün e, değişik bir şey yapmak istedim. E, 25 yıldır e, hemen hemen bütün krizlere e, şahit olmuş kriz yönetimlerinde bulunmuş bir eski e, bürokrat ve e, iktisatçıyla e, görüştüm. Zaman zaman zaten benim görüş aldığım bir kişidir. E, onun e, Onunla yaptığım e, konuşmayı bir anlamda aktarmış olacağım. E, bu son gelişmeler de dahilinde. Her şeyden önce bu kişi ekonomide faiz artırımının başlayacağını artık düşünüyor. E, geçmiş tecrübeler, Gecikmeli de olsa zorunlu kalınca önlem alındığını gösterdiğini söylüyor ve Temmuz ayında PPK toplantısının faiz arttırılması gerektiğini. Aksi takdirde Ağustos'ta çok daha yüksek oranda faiz arttırmak zorunda kalacağını çünkü şartların bunu zorladığını söylüyor. Ağustos-Eylül'de eğer faiz arttırmazlarsa karşılaşılacak ortam çok daha ağır olacak diyor ve yaşananları 2020 yılı yazı aylarına benzetiyor. Ee, o tek farkının da e, kadroların o zamanki kadroların çok daha diğer katlı ve yeterli e, olduğunu söylüyor. Ama benzerlikler taşıdığını söylüyor. Peki bu sıvaplar olursa e, bir yerden e, döviz kaynağı gelirse ne olur diye sorduğumda e, çözüm olmaz mı diye sorduğumda miktarına içeriğine bağlı olarak faiz arttırımı dayatmasını bir süre erteleyebilir. Ee, ama sadece bu olur. Ama çözüm olmaz. Ee, Eylül'den itibaren dış borç geri ödemeleri çok artıyor. Yine Ekim'den sonra turizmin azalmasıyla cari açık mevsimsel artış sürecine giriyor diyor. Ödemeler dengesindeki olumsuzluklar gelecek Haziran'a yani e, belirtilen e, seçim tarihine kadar süreceğini hatırlatıyor. Dolayısıyla cari açık ve dolarizasyonu önlemeden eden swap e, geçici olumlu etki yapar e, çözüm böyle geçici desteklerde değil e, bir de bu kaynağı harcarsak ileride fatura da daha da büyüyecek diyor peki petrol fiyatları düşse rahatlama olmaz mı dediğimizde ise sınırlı ölçüde olabilir e, ilk bakıştaki gibi e, çalışmaz mekanizma diyor petrol ve hamletle fiyatları niye düşer? Keskin bir yavaşlama olduğu için düşer. O zaman da bizim turizm ve ihracatımız düşer. Yani cari açık sorunu çözülemez diyor. Ve sadece sorunun cari açık olmadığını, düşük TL faizi, güven kaybı ve yüksek risk primli dış borçlanmayı yani finans hesabını olumsuz etkilediğini söylüyor. Bu da yerleşiklerin dolarizasyonunu ve altın izlasyonunu sorun yarattığını kaydediyor. Ee, sorunu sadece cari açı olarak görmek yanlış olur. O, o açıklardan sadece biri itibar açığı olduğunu ve bütçe açığının da e, yakında geleceğini söylüyor. E, yani hammadde madde fiyatlarına ve petrol fiyatlarına düşüşü bel bağlamanın çok mümkün olamayacağını gösteriyor. Peki Temmuz'da faiz artışı bunlara rağmen olur mu der, e, diye sorduğumda ise ee, eğer bir kaynak girişi olmayacaksa e, Temmuz'da şart gözüküyor, görmemek mümkün değil. Hiçbir e, duyurun ve bilgiye dayanmadığı ama e, zorunlu şartların bu, işi, bu noktaya getirdiğini söylüyor. E, sadece geçmiş sancılı dönemleri göz önüne alarak artık Temmuz ayında faiz artışının köprüden önceki son çıkış olarak görülebileceğini söylüyor. E, ekonomi yönetiminin sorunun boyutunu göz ardı edemeyeceğini daha doğrusu göz ardı etmeye cesaret edemeyeceğini, bu riski almayacağını düşündüğünü kaydediyor. Çünkü artık rezervlerin düzeyi ve itibar kaybı kritik düzeylerde. Bu nedenle kişisel görüşüm eğer önemli bir dövizlik kitlesi ya da finansman kaynağı sağlanamayacaksa, Temmuz ayında politika faizi arttırılmak zorunda kalınabilir. Arttırılmazsa ne olur dediğimde fatura çok daha büyük olur. Yine bir kaynak giriş olmazsa Ağustos'ta çok daha yüksek biçimde e, bu zorunluluğun e, dayatacağını söylüyor. E, bu, bu, bütün bunlara bakarak e, faiz artışı yeterli olur mu diye sorduğumda ise tek başına yeterli olmayacağını söylüyor. E, dediğim gibi 300 açıktan bahsediyor e, yaklaşan 300 açıktan. Ve itibar açığı giderilmeden bu sorunun çözülemeyeceği söyleniyor. Ne kadarlık bir faiz arttırımı teknik olarak gerekir diye sorduğumda e, itibar açığı olmasa zamana yayılan 10-15 puan yeterli olabilirdi. Ama itibar açığı çok fazla bunun için bunu öngörmek zor diyor. E, muhtemelen çok daha fazla artış gerekebilir. Ama bu faiz artışın hepsinin e, hemen yapılması gerekmiyor. Temmuz ayında e, yapılacak 3-5 puanlık artışın ardından gerekirse artışların devam edeceği söylenirse e, bir miktar daha zaman kazanılabilir ekonomiye yönetimi açısından diyor. Faiz arttırılmazsa ne olur dediğimde e, bir kaynak girişi de olmazsa e, dayanamayız diyor. Temmuz ayında faiz artmazsa Ağustos'da çok daha yüksek atar e, ve e, daha makul oranları kaçırırız diyor. Ee, son şans e, Temmuz PKK'sı diyor. Ee, CDS'lerin 900'lere kadar çıktığını hatırlatıyor ve küresel ve yurt şartlar bize son uyarısını açık bir şekilde çok yüksek bir dozda verdi. Ee, ama bu kararı verecek olan artık sorunlar diyor. Ee, peki siyaset faiz arttırımına izin verir mi diye sorduğumda siz e, Siyasetin en üst düzeyi bence doğru ve sağlıklı bilgilendirilmiyor diyor. Eğer farkında olsa mevcut koşulların ve yaratabileceği tahribatın siyasi sonuçlarını da düşünerek önlemler alınmasını desteklemesi lazım diyor. Burada bürokrasinin kendi yanlışlarının sonuçlarını izah etmekte zorluk çektiğini ve o yüzden tüm açıklığıyla en üst düzeye bürokratların konuyu anlatamadığını, çekindiğini söylüyor. Eğer durum sağlıklı bir şekilde üst düzey siyasete anlatılırsa faiz aktarımı destekler diye düşünüyorum diyor. Bütün bunlarla birlikte baktığımız zaman tablo açık. Bu bürokratın eski deneyimli kriz konusunda da deneyimli olan bir bürokratın söylediklerine bakacak olursak hala bürokrasiye ve işin doğal akışına güvendiğini görüyoruz. Yani faiz artışını yapmak zorunda olduğunu düşündüğünü görüyoruz ama piyasalardaki beklenti böyle bir faiz artışının olmayacağı yönünde. Dolayısıyla bürokratın da söylediği gibi faiz artışı olmazsa tablo çok daha ağır seviyelere çıkacak. Peki önümüzdeki günlerde ne tür tedbirler alınır? Herkes bunu konuşuyor. Birkaç seçenek var. Aldığımız durumlara göre işte döviz hesaplarındaki zorunlu karşılıklarla ilgili bazı şeyler var. İhracat dövizlerinin %40'a çıkarılmıştı devir zorunluluğu. %50'ye çıkarılabilir diye bir şey var. Kur korumalı mevduatla ilgili yapılabilir. 14 artı 3'lüklük bir sınır var. Bu sınır tümüyle kaldırılabilir deniyor. Ve bütün bunların e, Perşembe günü eğer faiz arttırılmazsa e, bu hafta içerisinde yapılması gerektiği söyleniyor. Peki dış kaynak ihtiyacı swaplarla ilgili dedikodular nasıl çıktı dediğimiz zamanda e, bir sürü senaryo konuşuluyor. Bunların e, başında gelen e, altınlarla ilgili bir hesabın yapıldığını artık kanaat getirdik. Yani çok tehlikeli bir yol olduğunu söylemiştik e, böyle bir şeyin. Daha önce böyle bir şey planlandığını, en azından hesaplar yapıldığını, senaryolar içinde yer aldığını söylemiştik. Burada önemli bir döviz girişinin ancak Türkiye'nin altınlarını rehin vererek bir döviz kaynağı elde etmesiyle olabileceği söyleniyor. Bunun da en fazla işte 50'lik milyar dolarlar gibi rakamlar değil en fazla 20 milyar dolar e, olabileceği tüm e, e, altınını rehin koyarsa ancak e, bu kadar bir döviz kaynağı elde edeceği, e, edebileceği söyleniyor. E, Kulislerdeki haberlerden e, söz ediyorum. Bunun dışında çok daha uç senaryolar var. Daha önceki e, konuşmalarda da e, Ankara sayfalarında da belirtmiştim. Umarız bütün bu yollara gider, gidilmez, e, sermaye kısıtı ağırlaştıran tedbirler bile konuşuluyor ama biz bunları e, burada telaffuz etmek istemiyoruz açıkçası. E, bütün bunlar konuşuluyor ama ortada olan bir durum var, artık sonuna gelinmiş durumdayız. Yani bir e, şapkadan e, tavşan çıkarma e, adımı daha olacak mı onu göreceğiz ama Şapkadan çıkacak tavşanın da uzun süre sürdürmesi mümkün değil. Diyelim ki 15 milyar 20 milyar dolarlık bir döviz kaynağı elde edildi. Bunun da harcanması kaçınılmaz. Bunun da bitmesi birkaç ay içinde bitmesi kaçınılmaz. Özellikle bürokratın söylediği gibi Eylül'den Ekim'den sonra tablonun çok daha ağırlaşacağını görüyoruz. Daha önce de söyledim. E, Eylül'de, Ekim'de tablo ağırlaşacağı için insanlar e, pozisyonlarını alıyorlar. Beklentilerini e, ona göre yapıyorlar ve e, Eylül-Ekim'de gelecek felaketin e, daha önceden satın almaya başlayabiliyorlar. Döviz hesaplarındaki e, artış e, bunu gösteriyor. E, döviz rezervlerindeki azalma. Hassapha'ya ulaştı ve anladığımız kadarıyla Merkez Bankası artık bunu kritik olarak gördüğü için fazla müdahale etmekten kaçınıyor. Bir kısır döngünün sonuna doğru geliyoruz. Siyasi gelişmeler var. Rusya ile İran'la yapılacak görüşmeler var. Bunlar nasıl etki edecek? Bunların hepsini birlikte göreceğiz. Ama daha önce de söylediğimiz gibi bu hafta karışık bir hafta olacak. Türesel e, e, fazla, zaten faiz artışlarının devam ettiği bir dönem. E, Fed'in faiz artışının en az 0.75 olarak e, beklendiği ve bunun satın alındığı bir dönemdeyiz. Ve buna rağmen e, bir döviz kaynağı olmaz, Merkez Bankası da faiz arttırmazsa e, daha sonrasında hafta sonuna doğru da e, çarşının iyice karışacağını söylemek yanlış olmaz gibi gözüküyor. Umarı sağduyu e, galebe çalar e, ve bu eski bürokratın dediği gibi artık zorunlu hale geldiğini görür e, bürokratlar ve bunu e, Sayın cumhurbaşkanı da anlatırlar e, faiz artışları başlar diyoruz ama faiz artışları da tek başına çare değil gerçekten de bürokratın dediği gibi itibar açığı yani yönetime olan güvensizlik has hasafda bu yüzden e, faiz artışları bile bir miktar ötelese bile tam sorunu çözmez gibi gözüküyor. Ankara sayfasından bu hafta aktaracakların Bunlar tekrar görüşmek üzere.